0: Salve a tutti, ragazzi. Bentornati nel, su The Students' Corner, il podcast degli studenti. Questa è la prima puntata della terza stagione. Oggi è giovedì 29 aprile e per la prima volta nella storia del podcast abbiamo un ospite che viene da un'università diversa da quella di Firenze. Prego, Valentina, a te l'onore, presentati.
1: Ciao a tutti, sono Valentina Govigli. Eh... Studio all'Università Commerciale Bocconi e mi sa che vi farò un torto a dirti che però non studio economia. <ride> studio Politica Internazionale e Governo in inglese e sono al secondo anno.
0: Oh, bene, bene, bene. Quindi abbiamo già battuto un stereotipo, Quindi alla Bocconi non si fa solo economia. Va bene. Ma <ride> no, perché c'è un po' questa cosa che se vai alla Bocconi vai a fare... A fare peggio di drammi, insomma. In questa maniera. Peggio, vabbè.
1: peggio, <ride> quello sicuramente.
0: Vabbè, allora dai, Valentina, raccontaci un po' chi sei, cosa fai, da dove vieni, parlaci un po' di te.
1: Beh, come vi ho già detto, sono Valentina e oltre vabbè, ad essere studentessa ogni giorno, eh, ho una vita al di fuori di quello e, mh, diciamo, frequento diversi amici, diverse associazioni studentesche che la Bocconi diciamo, spinge molto a fare attività extracurricolari. Ho avuto una passione per la fotografia, ma diciamo che l'università mi ha un po' bloccato a riguardo, e, oltre al Covid. E, mh, ho un ragazzo e mi piace, diciamo, in generale, uscire
0: e, e fare diverse cose durante la giornata.
1: Troppo generale.
0: Allora, quindi te mi dici che se studi alla Bocconi hai anche una vita sociale. Okay. Secondo sì, stereotipo, sì. abbattuto. Bene, bene,
1: bene, sì, bene. Sì, 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 sì.
0: La scaletta sta andando a molti Allora, sì. ehm, Niente, a questo punto direi di cominciare a parlare dell'università, che chiaramente la Bocconi sì. è un'università, eh, fam- se non famosa, diciamo famigerata, un po, per, <ride> per, per, un po' proprio per la reputazione, un po' proprio per un dato di fatto che comunque è una delle migliori università italiane. Quindi eh, adesso vorrei che te descrivessi ai nostri ascoltatori, che sono pochi, pochi, ma buoni. Com'è la vita vita di tutti i giorni, come organizzazione? Un po' così, cioè racconta la tua università.
1: Ok, ok. Devo dire che la Bocconi è fantastica, io mi trovo davvero bene e ci sono migliaia di studenti, e migliaia di corsi diversi o di, di opportunità ogni giorno che puoi, che puoi trovare. E, la vita di tutti i giorni è diciamo vai a lezione anche adesso col covid possiamo andare ogni giorno quindi siamo fortunati e, e poi diciamo la gente di solito si ferma in biblioteca tutto il giorno quindi è un mix tra studio e pause con, uh, con amici e con colleghi soprattutto, potete chiamarli amici che sono persone alla fine, alla fine con le quali ti trovi a non lo so, a fare il presidente di un'associazione, creare eventi con, uh, con esterni con CEO con uh, giornalisti e, e può essere coronato da tantissime cose, può essere coronato da, da stage di ricerca all'interno dell'università oppure da da programmi exchange di, da assistente di professore diciamo che è una cosa a tutto tondo non è che tu esci con una laurea ma esci con una laurea un'esperienza molto probabilmente all'estero visto che ti spingono a farla e uh, un'esperienza di lavoro queste qua sono le tre cose che ti vogliono far uh, avere diciamo dopo tre anni lì e poi se fai giurisprudenza dopo cinque anni immagino però di quell'ambito non, non so tanto
0: Ah, quindi comunque mi confermi che c'è molto di più di una semplice didattica. C'è tutto... Sì, c'è sì, tutto sì, sì, diciamo che sì, sì, diciamo che
1: tutti quei soldi non li pagherei soltanto per la didattica, ecco.
0: Oh, ecco. Però quindi mi confermi che è un'università molto costosa, quindi almeno una delle leggende metropolitane è confermata, va bene, va bene.
1: Sì, va bene. sì, 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 molto.
0: Oh, ecco, prima hai accennato la questione del covid ora fortunatamente anche qua a Firenze stiamo cominciando a tornare alle lezioni in un modo al limite della decenza però vorrei sapere come hai affrontato la um, questione pandemia cioè, visto che a occhio hai fatto il primo, il primo semestre tranquillamente in presenza il secondo e nel secondo è scoperta la pandemia cioè, però, al, diciamo che anno,
1: sì, sì, questo sì e, diciamo la Bocconi anche qui è stata davvero grande cioè... Mi ricordo benissimo il 22 febbraio era a Firenze e c'erano i primi due casi di Covid e già dal 23 al 24 febbraio noi avevamo le lezioni online, cioè già abilitate, i professori già ci facevano video e lezioni online. Questo c'è cioè nel senso non abbiamo mai perso diciamo, un giorno di lezione, quindi questo fa tanto. E poi vabbè, essendo in Lombardia, siamo stati un po', un po messi male con le zone rosse, quindi appena la zona arancione potevamo andare, cioè dipendeva proprio da una settimana all'altra ci hanno diviso in due gruppi, quelli con la matricola pari e quelli con la matricola dispari per fare a settimane alternate e ora è da due o tre settimane che possiamo andare tutti perché hanno fatto delle misure di sicurezza molto molto buone. Cioè, abbiamo termo, scanner, aule enormi dove ci dividono, e amuchine a ogni angolo e persone che si disinfettano le aule ogni ora, quindi eh, questo è davvero fatto bene. Diciamo che I soldi che abbiamo speso sono stati investiti bene per quanto riguarda il covid quindi, sì, è stata comunque una bella esperienza, cioè, nel senso, potevi sentire i professori benissimo su Teams o uh, su Meet e funzionava abbastanza bene,
0: sì. Eh, no, perché, insomma, da noi quando è arrivata la pandemia, no, no, insomma, il primo giorno del secondo semestre, c'erano cioè, i professori, i ragazzi, eh, insomma, stavano presentando il corso, no, che, insomma, il, la prima lezione di ogni sì, l- sì. corso non è mai proprio lezione, ma è più una chiacchierata. Certo. Allora, Andava tutto benissimo, arriva quella di eh, disegno di meccanico e fa ragazzi, da domani a casina perché c'è questo virus, quindi non lì chiaramente standing ovation, dite va sì, dai, un mese di vacanza, va cioè, <ride> e invece è andata un po' così. Eh. Eh, sì. Comunque, se non di fuori non fatto. l'avrei fatto. Vabbè. <ride> no, ma quindi mi confermi che anche la, come dire, la questione di attività a di distanza è stata, eh, come dire... Gestita in abbastanza professionale e fatto bene. Sì, cioè, quando sì, quando sì molto. L'armata Branca Leone, come dire, per cui insomma.
1: <ride> no, no, molto. Poi, vabbè, io abito a Milano, quindi per me era più semplice dire da una settimana all'altra vengono, sono tantissimi, Io sono in una classe di studenti internazionali, essendo un corso in inglese, e alla fine, tantissime persone che vengono da tutto il mondo non sono tornate ovviamente a Milano con l'incertezza che c'era. Quindi. Per persone italiane era più facile, ovviamente eh, per quelli stranieri a questo punto seguono tutti online, ma infatti abbiamo le lezioni sempre registrate perché c'è gente che magari ha 6 ore di fuso orario e non può permettersi di alzarsi alle 8 del mattino, eh. quindi sì, sì, è sì, un era... po' un peccato, però vabbè.
0: Eh sì, questa cosa l'abbiamo vissuta anche noi, proprio di gente fuori sede che comunque non vive a Firenze. Ora, immagino che comunque la Bocconi sia proprio un melting pot da questo punto di vista, quindi. Gente da ogni dove, insomma. Bellissimo. Un sì. po' un problema. Sì. Oh, ecco, ora. Al, al di là del, della questione proprio dell'università come organizzata, ehm, il tuo corso di studi, esattamente, mh, tornando a parlare un po' di te, come l'hai scelto? Cioè, <ride> come hai fatto ad entrare alla bocconi, insomma, parla un po' di. Allora, alla Bocconi,
1: Bocconi. Sì, alla Bocconi per entrare alla triennale, diciamo, ci sono tre sessioni. Io ho fatto la prima, che è, diciamo, ovviamente più vai avanti nelle sessioni, meno posti ci sono e meno è facile entrare. Quindi Ho fatto la prima, sono entrata al primo colpo, e, vabbè, studiando i soliti alfa test e queste cose qua. E, mh, io ho scelto quel corso, cioè, tu puoi mettere cinque scelte, e l'ho messo come prima scelta perché era un mix, cioè è un mix di tre materie, anche la bocca di sì, C'è la base economica, perché anche a giurisprudenza fanno esami di economia, per farti capire, quindi è proprio un omologare un, un po' tutti i corsi allo stesso modo. C'è base di economia, di diritto, e poi c'è un, una forte parte di data analytics, no? quindi statistica, valutazione economica, tutto su programmazione. E eh, poi vabbè ovviamente c'è la parte di scienze politiche, che però diciamo che l'ho scelto più perché era un mix di, di materie che mi, davano, diciamo, mi permettevano di scendere meglio il corso dopo. Infatti diciamo, da due anni a questa parte ho capito cosa mi piace fare, prima non ne avevo proprio idea, quindi <ride> diciamo che avrei anche fatto un altro corso con col senno di poi, però non, non rimpiango le mie scelte, mettiamo così.
0: No, no, vecchia, poi ovviamente lo sappiamo tutti benissimo che una volta mh, che spesso quando dobbiamo scegliere cosa fare all'università non finiamo mai dove Intenti. abbiamo sempre pensato di finire, insomma. È certo. così. Eh
1: sì, però vabbè, dai.
0: <ride> Senti, invece, sempre riguardando l'esperienza mh, universitaria, da que- insomma. Mi pare di, cioè, di... vincere che comunque ci sia un sacco di gente interessante all'Università alla Bocconi. Sì, Bocconi.
1: sì, 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 ecco, sì, tantissimo. Hai qualche
0: aneddoto divertente da raccontare? Tipo, proprio riguardo alla vita, alla vita di tutti i giorni che ti è capitata? Ma sì, uno,
1: uno più, più che divertente che fa capire quanto è strano il vivere con gente di tutte le culture è stato che, vabbè, ovviamente per conoscere gente diciamo, per vivere al di fuori. Al 100% la Bocconi uno o deve fare su un corso in inglese o deve entrare in tante associazioni dove tu conosci gente davvero da tutto il mondo, perché se no potresti andare, non lo so, in qualunque altra università italiana, stare con i tuoi compagni italiani e studiare. Quindi che sono stata fortunata che, mi ricordo benissimo, la prima volta che ho conosciuto i miei compagni di corso al primo anno, stranieri, c'erano tedeschi, turchi, così via, eravamo tutte bene una birra, un drinkino, vabbè, si sa che no, una birra costa 5 euro, un drink costa, così via, e io alla fine eravamo in 40 in questo tavolo, mi sono permessa di dire, vabbè, dai raga, facciamo alla romana, nel senso, non sapevo come si diceva in inglese, è the Roman, non, non, non ho idea, però ho detto, messiamo il prezzo per 40, ti giuro, non hai idea di quanta gente da lì mi ha odiato, proprio perché non è per niente cultura straniera dire pago un euro in più e l'altro paga un euro in meno. E quindi mi ricordo no, benissimo. Vabbè. Che da allora, lì, d- 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 me l'hanno detto anche un anno dopo, no? Perché poi li conosci meglio. Però uh, diciamo che è-, è difficile a volte con le culture. Cioè, nel senso ci anche compagni cinesi, e uno sa che in Cina non puoi tipo in classe, queste cose qua. Quindi, diciamo che sì, ci sono delle cose divertenti. Io in prima persona ho vissuto queste, che poi da lì volevano tutti prendere i soldi da me, i soldi che avevano perso. Però però sì, no, comunque è comunque bellissimo. Cioè, nel senso, ho fatto questo esempio che magari non, non, non faceva troppo ridere, però ci sono tante situazioni belle che si creano.
0: No, no, beh, beh credo che sia l'ennesima conferma dell'ambiente che c'è eh, effettivamente alla, alla Bocconi. No, beh, è stato... Un... che ridere direi cringe. Cringe forse è una parola <ride> giusta. Non bisogna mai abusarla, sì. però questo è il contesto giusto.
1: Sì, mi stanca a me. <ride>
0: No, Invece qualche situazione buffa sante, che è successa durante le lezioni, le oppure un esame, tipo professori pazzi, gente beccata a copiare, oh, no, non ho idea, insomma.
1: Guarda, ecco, da noi se ti beccano a copiare sei proprio tipo sospeso, non so cosa ti fanno. Quindi diciamo che nessuno ha mai usato o farsi beccare <ride> o copiare in generale, è stato un grande deterrente, cioè perché ti fanno firmare, non so se anche la voi, non ho idea, a ogni, ogni esame ti fanno firmare prima il codice d'onore e quindi da lì ti prendi le tue responsabilità per quella, quelle due ore, tre ore in cui c'è l'esame. Poi vabbè, purtroppo gli esami online hanno fatto alzare le medie tantissime persone, quindi in senso, si può immaginare come, a furia di post-it e follettini, però in realtà no, cioè cose di questo tipo no, ma poi in generale la gente straniera non è per niente come noi italiani che vuole copiare e così via. Ehm, l'unica cosa sulla quale ci siamo scannati un po' tutti è stato il, i risultati del... Tu lo chiameresti Erasmus, in bocconi si chiama Exchange perché non è un programma, non è un bando, è soltanto per noi studenti, ehm, dove appunto c'è una competitività assurda. Cioè proprio a ogni voto ho preso 29, ah ah, io ho preso 30 quindi posso andare nella meta dove vorresti andare tu quindi è tutto è una, in realtà è stato molto pesante cioè, la Bocconi non è come dire vado a studiare a Harvard magari mi faccio un sedere enorme ecco per non dire parole volgari, per studiare è più un, hai tutte le persone che vogliono diventare la Lagarde e quindi devi fare qualcosa per diventarlo tu e non farlo diventare altro amico quindi questo mette un po' di pressione ma ti mette anche tanta voglia di fare secondo me, cioè non c'è gente che rimane fuori corso o roba del genere oltre per i soldi che devi pagare ovviamente però per il fatto che non vuoi rimanere indietro quindi diciamo che più che un ambiente divertente è un ambiente con gente come te a un certo punto cioè con gente ambiziosa come non so cosa gente che ha già fatto magari tre internship gente che sa quattro lingue eh, cioè nel senso Ti senti proprio una merda quando sei lì <ride> che vedi gente davvero a, a un certo livello assurdo sì, e... io,
0: io questa cosa del codice del dolore, forse, l'ave, forse l'avevo sentita in televisione, ora non mi ricordo esattamente il contesto, però me la sono sempre immaginata come tipo nei film, nei film americani, quando al tri- in tribunale devo giurare sulla Bibbia di dire la verità, eh, la verità, è soltanto la verità, io me la immagino in <ride> più è...
1: Simile, sì, 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 simile. No, beh, noi siamo molto simili a università americane, cioè ti dico anche alla laurea ci fanno mettere la, la tunica nera con le due bande colorate, il cappellino americano, piuttosto che, piuttosto che la corona d'alloro.
0: <ride> vabbè, poi vabbè, c'è anche da dire che siamo talmente internazionali come università che ci, che ci sta comunque adeguarsi un po' a quelle che sono le usanze estere, da eh, punto di sì. vista. Sì. Allora, ecco, invece qualche episodio accaduto durante le lezioni, perché comunque ma magari anche un dad cioè è pieno di video di gente che, che lascia i microfoni aperti per sbaglio e succedono i no, diciamo peggio casini che
1: pure durante le lezioni normalmente
0: di... ecco è, è successo qualcosa di veramente buffo che proprio standing ovation applauso e risate al povero malcapitato?
1: Ah, in realtà, in realtà i, i casini li fanno più i professori, mettiamola così, cioè, sono abbastanza professori, alcuni molto vecchi e quindi magari per mezz'ora fanno una lezione senza col microfono spento oppure proprio non si presentano perché non sanno come accendere un computer. Quindi diciamo che in realtà cioè, davvero, ti voglio far capire come sì, si può ridere in classe però è abbastanza un, un regime stretto, cioè, nel senso non ho mai visto probabilmente una persona che applaude in classe se non per una presentazione per farti capire quindi diciamo il divertimento è più fuori dalla classe mettiamola
0: così vabbè ah, sì sì è chiaro immagino, no, beh, sarà un cosa po' noioso come cosa da dire <ride> no vabbè però fa, fa capire come magari il eh, clima eh, cambia un po' da università a università cioè ora io faccio ingegneria per dire voi vi lamentate e fate andare a chi prende voti più alti cioè in ingegneria se, 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 se passi un esame di quelli difficili con 18 cioè si va a sbocciare in piazza voglio dire quindi sarà anche una facoltà diversa a prescindere dalla, dalla città però eh, sono due mentalità un po' diverse vabbè no comunque eh, ecco ecco non sono dimenticato non sono dimenticato ecco. ma un consiglio che daresti a qualcuno che vorrebbe entrare alla Bocconi? Intanto glielo consigli, non glielo consigli?
1: Io sì, lo consiglio 100% come esperienza. Se te la puoi permettere e sei indeciso tra quello e qualunque altra cosa in Italia, non non conosco le altre università in Italia, però... Se sei una persona ambiziosa fai la Bocconi, questa è è la mia cosa, quindi se tu vuoi diventare qualcuno al di fuori dell'Italia, andare da qualche altra parte, arrivare più in alto, ma già soltanto per il nome su un curriculum, cioè la Bocconi è riconosciuta in tutto il mondo, cioè viene davvero gente da tutto il mondo, ne vale la pena, ne vale la pena, totalmente.
0: Ecco, una cosa, ma è vero che c'è una rivalità pazzesca tra voi della Bocconi e quelli della Cattolica?
1: Ecco, ecco, bravo, spatiamo questo mito. Sono quelli della cattolica che hanno la rivalità con noi. Cioè, nel senso, non so, magari c'era qualcuno della cattolica che ascolta e potrà o confermare o, o arrabbiarsi. Però io non ho mai sentito una persona della Bocconi che dice che figata sta cosa della cattolica. E conosco tantissima gente della cattolica che non è entrata agli esami da Bocconi ed è andata alla cattolica
0: quindi due ah, domande la, te le fai la tua, nel sì, piano, sì. Eh, la, la tua casa è no,
1: <ride> no nel senso proprio per dirti come davvero cioè noi facciamo il nostro cammino e l'agenzia cattolica dopo vuole venire a fare le magistrali da noi perché non ha tutto entrare alla triennale o così via però nessuno da bocca ne andrebbe a fare la magistrale in cattolica ecco. Eh, sono un po' su due livelli sia per il ranking mondiale così tutto quello che vuoi anche per il livello di network internazionale e così via quindi due livelli diversi, non so perché è nata questa cosa qua, però boh. Andiamo, come struttura dell'università la posso dire, la loro è molto più bella, antica, la nostra è molto moderna, però sul, su tutto il resto proprio non la concedo.
0: <ride> non la concedo. Va bene, va bene, va bene, ok, hai un complesso allora. di superiorità che in mezzo basta, però vabbè, probabilmente <ride> ok, allora niente, vale, grazie di essere stata Ospite di questa puntata, chissà, magari potremmo cioè, ti possiamo ria... riavere in futuro. Uh, per... sì, magari pianta, la magistrale. Sì. No, esatto, esatto. Oppure qualche esperienza all'estero, sarebbe divertente raccontarla, ma comunque ci sarà. Sì, io modo.
1: la faccio l'anno prossimo. L'anno prossimo vado sei mesi a Londra, al King's College. Quindi se vuoi, un'opinione anche su quello.
0: Va bene, quando, quando tu mi mandi un messaggio, mi fai. Ue, pistola, eh, sono tornata eh, e <ride> facciamo la puntata, vabbè, volentieri. Senta, Va bene. Allora, allora, grazie mille. e buon, prosegu- buon proseguimento e speriamo di vederci di persona quanto prima. ciao. Sì. Ciao.
1: Mm. ciao, ciao, ciao.